0: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht dit is Nooit meer slapen. Er waren ook correspondenten die na een krappe week in tranen... de hoofdredacteur belden of ze police terug mochten... En er waren er ook die nooit meer genazen van hun liefde voor de overkant, voor het Verenigd Koninkrijk. En zo een zit tegenover mij Peter de Waard. Het is alweer een aantal jaar terug dat hij Groot-Brittannië mocht verslaan voor de krant, de Volkskrant. Maar de fascinatie bleef altijd. En samen met Patrick van IJzendoorn heeft hij een boek geschreven, Order, Order, over de geschiedenis van de brexit. Een verhaal dat hij vroeg laat beginnen, al bij Winston Churchill. De Britten waren nog niet eens erbij, of ze gingen alweer een beetje weg. Peter de Waard, geboren in 1955, zoon van Bolle Boeren, schrijft uh, meerdere boeken in zijn leven over Engeland voornamelijk, schrijft al jaren een economische rubriek voor de Volkskrant. En hij schrijft naar Brits voorbeeld, Necrologieën in de krant. Peter de Waard, hartelijk welkom. Ja, goedavond. Hoe was het om daar aan te komen in Engeland,
0: toen je er net moest gaan werken om, om je draai te vinden? Nou, ik raakte verdwaald. Dat was het eerste wat gebeurde. Ik had toch helemaal eigenlijk niks voorbereid. Het, uh, het is, gebeurde vrij onverwachts. Mijn voorganger was Bert Wagendorp. En uh, ja, die beviel het niet zo goed in Engeland. Die kon niet tegen de Engelsen. En die dacht van, uh, nou ja, ik vertrek maar voortijdig. En toen zocht ze iemand anders. Nou ja, de krant, uh, ik werkte toen bij de rubriek van de krant. En ik was schreven de pagina 2 vo uh, vol. En Pieter Broertjes, die was toenmalige hoofdredacteur, die vond dat er eens een keer veranderingen moest komen. Die pagina 2, dat moest maar eens ophouden te bestaan. Moest er moest een heel katern komen met economisch nieuws. Dus zo is dat gekomen. Dus, en ik was daar een beetje een dwarsligger. Dus die dacht van, die sturen we dan naar Londen. En zo is het eigenlijk gekomen. Het was eigenlijk een manier om van je af te komen. Nou ja, dat zat altijd natuurlijk wel... Ik heb zelf gesolliciteerd hoor. Dus het is wel zo, ik was met mijn vrouw op Terschelling. Ik kan het nog uh, heel goed herinneren. En ik noemde het zo op. Wat moeten we nog doen in ons leven? Nou ja, er is dus nog een correspondentschap in Londen. Nou ja, en zo zijn het eigenlijk, is het eigenlijk een beetje begonnen. Toen, nou, dan schrijf ik een keer een briefje. En er waren heel veel kandidaten... Maar uiteindelijk was het heel praktisch voor de hoofdredacteur om mij heen te sturen. Maar je raakte verdwaald. Nou ja, ik moest natuurlijk naar Seven Oaks. Dat had een plaatsje, daar had mijn voorganger een, hu een huis. En het, uh, die had daar zijn computer staan. Ja, in die tijd had je nog niet allemaal uh, zulke geweldige digitale voorzieningen. Dus ik denk, ik neem dat huis wel even over. En dan ga ik daar wonen in Seven Oaks. En het, uh, daarna zoek ik wel een mooi huisje in Londen. Want ik wilde eigenlijk wel in de stad wonen. En hij woonde buiten. Hij had kinderen daar zitten op de lagere school. Dus dat was het... Uh, dus ja, die, uh, die keuze. Dus voorlopig zou ik dat even doen. Ik zou het voor twee, drie maanden doen. Dan zou ik het gaan kijken naar een huis. In, in Midden in de stad. Maar goed, hij had een heel riant huis. En het uh, op weg daarna. Ja, toen moest ik op een gegeven moment zoeken. Het was de tijd dat het natuurlijk nog geen ZNEV was. Hè? De satellietnavigatie, geen TomTom. -tom. Dus ik reed daar naartoe. En het, uh, ja, Ik moest even wennen aan het linksrijden en dat soort dingen. En op een gegeven moment, ik kon dat toch niet vinden. En ik ga naar die Engelsen toe en ik vraag de weg. En ik moet uh, dus bij de Lindhurst Drive zijn in Seven Oaks. Nou, het was een beetje een nieuwe buurt, dus heel veel mensen kenden het niet. Dus ik heb daar nog met een cricketveld uh, gestaan, kan ik me herinneren, met mijn vrouw. Heel veel discussiëren, want het was al laat hè, in de avond. We gingen daar net naartoe. Jezus, waar moeten we nou naartoe? Ik word er doodziek van. <laughs> ja, en zo zijn het eigenlijk. Is het, uh, ja, toen s'avonds uiteindelijk hebben we het natuurlijk gevonden. Maar het was natuurlijk heel donker daar al. Dus ja, dan moest je de sleutel zoeken en dat soort dingen van het huis. En dan kom je in een heel nieuw huis aan. Ja, dat was het. Uh, dus dat was allemaal wel heel spannend in het begin. Ja, dan moest je een bankrekening hebben in Engeland. Dus de volgende dag zeiden ze, je moet eerst een bankrekening uh, hebben. Ik ga naar de bank toe en ik zeg, ik wil een rekening openen. Nou, daar zeggen ze, dat kan niet. Dus uh, want je moet eerst laten zien, dat je, uh, dat je aangesloten bent bij de elektriciteit en bij het water. En dat soort dingen. Dus uh, ik ga weer terug. Ik bel het elektriciteitsbedrijf op en het en de waterleidingsbedrijf. Nou, en ik vraag ze van: uh, kunnen jullie me aansluiten? Ja, maar u moet eerst een bankrekening hebben. Dus ik was, <laughs> dus ik was in het begin was ik er helemaal mee aan. Dus het, de eerste da eerste dag. Bureaucratisch verdwaald. Ja, ook weer helemaal bureaucratisch verdwaald. En dan moest je, je natuurlijk je systeem moest je helemaal gaan opzetten. En ik wilde natuurlijk meteen de eerste dag ook een stukje maken. Ik denk, ik wil laten zien dat ik er ben. Dus, uh, en zo is het gekomen. En eigenlijk is het heel snel. Heel goed gegaan. Dus het, uh, ik wende heel snel. We gingen naar de pub. Mijn vrouw kreeg een baan bij een kasteel. Die werd uiteindelijk gids. Dus die gingen de Engelsen hun geschiedenis vertellen. Ik zat helemaal niets met uh, klinisch-chemisch analisten. Dus ja, en zo ging het. Uh, Langzaam kwamen wij helemaal in die gemeenschap. Vertel eens over die pub. Want dat is belangrijk in Engeland. Dat je een pub hebt.
1: En ja. Dat je in de pub bent ingeburgerd en dat ze je graag zien komen.
0: Ja, we zochten in het begin natuurlijk, we iedere ja, zaterdag... gingen we naar een pub toe en gingen we kijken of het een leuke pub was. Dus dan gingen van de ene pub naar de andere pub. Nou ja, aanvankelijk konden we dat niet echt vinden. Er waren te veel uh, hele jonge mensen of dat niet zo, uh, niet zo leuk. En op een gegeven moment kwam er een pub en die heette de Halway House. En dan kwamen we binnen en er stonden er twee mensen. De een was een treinmachinist en de ander was een bouwvakker. Ja, nou, die vonden ons wel, uh, denk mijn naam mijn vrouw... die vonden ze dat wel heel leuk. Nou ja, er kwam een leuk gesprek. Nou ja, en zo uh, dan gaan we de week daarna weer toe... En voordat we het weten hadden we ontzettend veel kennissen. En dan uh, kwam je ook bij de Engelsen thuis. Want aanvankelijk lukt dat heel moeilijk. Hè? Engelsen houden toch heel erg hun sociale contacten beperkt op de pub. Nou ja, en uiteindelijk zijn we natuurlijk bij hun thuis gekomen. En ik heb toen, uh, ja, zeven jaar later een geweldig afscheidsfeest gehad. Hoe, hoe
1: is het om, om zo'n pub te hebben? Betekent dat dat je daar dan meerdere keren per week na je werk naartoe
0: gaat... Traditioneel wel, maar dat was in mijn tijd was dat al langzaam aan het veranderen hoor. Ik ging niet uh, om vijf uur s middags, uh, naar de pub, want uh, dan moest ik nog schrijven. Dus meestal ging ik uh, zo twee keer, drie keer per week. Dan ging ik erheen en dan gingen we om een uur of tien heen. En dan, uh, ja, de pub ging natuurlijk in die tijd toch altijd om elf uur dicht. Nou, dan nam je twee van die grote kelken met uh, bitter. Hè, twee van die grote pints. Nou ja, nou als je, nou, dan had je dat wel voldoende gehad. Dus een bier van 3, 4 procent. Dus het licht bier. Nou ja, dan ging je weer naar huis. En de volgende dag was je weer heel fris. Kon je bij wijze van spreken weer een stuk hardlopen.
1: En regel je dan ook alles in de pub? Als je, als je dan voortaan een uh, bankrekening moet hebben of zo. Ga je dan naar de pub en zeg je. Ken jij nog iemand in het bankwezen? Want ik heb een ja, rekening nodig. Ja, dat heb ik
0: natuurlijk wel heel veel gedaan. Natuurlijk met de mensen uit de pub gingen we op een gegeven moment ook wandelen. Dat deden we dan op zaterdagochtend en dan gaan we weer terug naar die pub. Ja, je begint wel een deel uit te maken van een soort familie. Het is wel een soort familie, die pub. Ze hebben natuurlijk stamgasten, regulars worden ze genoemd. Nou ja, dat was wel ideaal om dat daar uh, te hebben. En het, uh, nou, we hadden hele goede relaties met, uh, met allerlei mensen. Dat, dat zal voor mij toch altijd Engeland zijn.
1: Het sociaal leven van Engeland speelt zich af. In de pub wil je Engeland begrijpen, dan moet je te raden gaan in de pub. Wil ja, je iemand kennen, hele... vraag je, wat is jouw pub? Mijn ideale pub. Nee, dat is, dat is volgens mij waar je iemand aan kunt herkennen... in, in Groot-Brittannië.
0: Ik had een pub, eigenlijk een klasseloze pub. Er kwamen mensen uit, uh, uit wat rijkere milieus. Er kwamen natuurlijk ook uh, mensen van de politie. Er kwamen ook mensen van de, de bouwvakkers, zei ik net. De treinmachinist. Er kwamen jongeren, er kwamen kunstenaars, kwamen er ook. En het was gewoon een gezellig kleine pub. Uh, en er stonden geen televisies aan... He, dat je meteen met, natuurlijk met Eurosport en dat soort dingen. Het was echt een praatpub. Uh, uh, er stond ook geen muziek op. Dus het was echt, je ging ook praten en je ging grappen maken over cricket. En uh, dat wij daar niks van konden en zo. En dat werd, soort dingen werden, ge, werden ook gezegd. En, en Nederlanders werden natuurlijk ook afgekraakt. He. We kregen ook vaak het horen van het, uh, dat we de oorlog meteen ons hadden overgegeven. Handen ja. hoog, die Hollander. Dus dat werd als grapje werd dat tegen, de, tegen ons gezegd. Van het, uh, als wij in een beetje die Engelsen gingen pesten, dan kreeg je gauw dat...
1: terug uh, <laughs> dat je een lafaard was.
0: Ja, dat, uh, nou, dat, kreeg, dat, dat, dat was gewoon gepest. Dat was humor ook een beetje, dus Engelsen kunnen over de oorlog natuurlijk lachen. Voor ons is dat veel moeilijker. Wij hebben natuurlijk het hele trauma natuurlijk van alle ellende gehad. En, het, en de jodenvervolging. Ja, de Engelsen die kunnen daar, eh, daarvoor niets dat zo'n serie als Dead Army zo populair is. Of Hallo uh, Alo, met Herfliek. Kan je voorstellen dat in Nederland... Uh, een serie kan worden gemaakt met zo'n uh, Herfliek van de Gestapo? Bij ons is de Gestapo Dat is een verschrikkelijke man. Voor de Engelsen is de Tweede Wereldoorlog voor een deel nostalgie... Het,
1: het is niet de traumatische tijd die het in Nederland, België, Frankrijk of, of Duitsland is. Het, is. het is een tijd van
0: glorie ook wel. Ja, het is een triomf. En voor ons is het een tragedie. Dat was ook het grote verschil natuurlijk met Europa. Dat was natuurlijk helemaal berooid na de oorlog. En de Engelsen voelden zich machtig. Dat was natuurlijk een... Uh, ja, uh, ze hadden ze het hadden gewonnen. En zij behoorden tot de grote drieën. Natuurlijk met uh, Churchill, Stalin en Roosevelt. Dat was natuurlijk... Uh, zij behoorden. Zij Ja, ze hadden nog een imperium. Ze waren natuurlijk een ontzettend machtige natie. Zo voelden ze dat ook. Dat is een van
1: de eerste dingen die me in, in je boek opvatten, Want je hebt de geschiedenis echt vanaf uh, Churchill behandeld... van de Engelsen en de Europese Unie. Dat, dat de Engelsen dan als grote triomfator uit die oorlog komen. Hun grote moment van glorie beleven. En eigenlijk binnen 15 jaar na die oorlog ligt het land... Nou, in puin is misschien wat, wat, wat groot, maar het scheelt niet veel. ja. Berooid zijn ze dan.
0: Ja, ze deden natuurlijk na de oorlog afhankelijk een socialistisch experiment... He, met Clement Attlee die alles nationaliseerde. Nou ja, het, uh, en toen kwamen ze uit bij de wet van de remmende voorsprong. Dus in Engeland, uh, ja, de industrie was al een beetje verouderd. Er was heel veel van voor de oorlog nog behouden. De Duitse industrie was helemaal natuurlijk platgebombardeerd. Die moesten alles opnieuw doen. De Duitse werkethos was na de oorlog heel groot. He, men wilde het land weer opbouwen. Ja, dus binnen 15 jaar had... Duitsland, en dat was een grote ergernis... ja, die had die natuurlijk een betere economie dan die van Groot-Brittannië. Ja, en dat was natuurlijk, hadden Engelsen nooit verwacht. Dus ja, en natuurlijk had Engeland te maken nog met de decolonisatie. Hè. Engeland was natuurlijk een handelsland... heel erg afhankelijk van zijn koloniën. Daar verkochten ze alles, daar haalden ze ook alles voor hun industrie. Ja, ineens waren ze dat allemaal kwijt binnen 15 jaar. Dat hadden ze natuurlijk ook nooit verwacht.
1: En een veranderende samenleving. Een samenleving die anders dan Nederland... voor een groot deel gebaseerd is op gewoonterecht... Ja, de traditie weegt zwaarder dan het papier.
0: Ja, dat klopt natuurlijk. Het, uh, tradities zijn in de Engelse ogen zo ontzettend belangrijk. De traditie van het Koningshuis. Uh, we noemden voordat dat we deze uitzending begonnen. Even de film The Crown. Dat soort dingen. Deze televisieseries. Engels hebben zoveel met hun verleden. Al die tradities die ook te maken hebben met de zomer. Hè, de Wimbledon. De paardenraces. Uh, ja, de tuinenshows. Hè, dus, uh, van Chelsea en dat soort dingen. Ja, Dat zie je allemaal 200 jaar. Daar hechten ze ontzettend veel aan. En je moet ook aan die geschiedenis komen. Het is het, uh, iedereen kent ook de geschiedenis. Dat is zo belangrijk. Dus uh, dat zijn ook de, de geschiedkundige helden, Hendrik de Acht en al deze koningen. De Engelsen leren dat vanuit uh, hun kind zijn. Ze kennen ook Shakespeare. Ze kennen hun, ja, uh, William Blake. Wie kent in Nederland nog een dichter? Wie leest er Vondel? De Engelsen lezen wel hun dichters uit de 17e, 18e eeuw. Die lezen Dickens, die gaan naar Shakespeare. Dat is dichter. Die hebben ze natuurlijk. En ze kennen de voorlopende rol van hun land. Het Magna
1: Carta. Ja. De, de vrijheden die worden vastgelegd, ja. de, de moderne samenleving die zijn eerste prillen vormen krijgt. Ze zijn ontzettend in Engeland. historie,
0: geïnteresseerd ook. Dat is altijd vind ik zo opvallend. Hoeveel mensen er niet om het weekend natuurlijk allemaal naar de National Trust gaan, dat hadden wij in de Pub ook. De volgende dag werden afspraken gemaakt. Ben je daar al geweest of ben je daar al geweest? Verdiepen in die geschiedenis. Dat vonden ze prachtig. En daar waren ze trots op ook, hè? Echt trots op die geschiedenis.
1: Churchill was, was een voorvechter van Europese eenheid. Churchill die, die, die was de man die Hitler weghield uit Engeland. Dat was zijn moment van glorie. Maar na de oorlog was hij eigenlijk ervan overtuigd... dat, dat de toekomst van Engeland toch ook wel op het vasteland moest liggen.
0: Ja, daar had hij een, een speciale mening over natuurlijk... Hij was Voor de oorlog was hij eigenlijk al voorstander van Frans-Duitse samenwerking. Hij had natuurlijk iets van de Eerste Wereldoorlog ook al. Dat wilde hij eigenlijk niet meer. Toen kwam de Tweede Wereldoorlog. Waar weer Frankrijk en Duitsland met elkaar begonnen te vechten. Toen dacht hij van dat moet niet meer gebeuren. Dus Frankrijk en Duitsland. Dat moeten democratieën blijven. Die samen worden gegeven. Geclustert. En Europa moet niet meer een allerlei van die landjes... die continu tegen elkaar vechten. Dus er moet één Europa komen. Maar er zag hij niet automatisch de rol van Engeland meteen in. Dus hij zei altijd van... Het, uh, wij zijn voor Europa... maar we zijn, niet, uh, we zijn ook met Europa... maar we zijn niet in Europa. Dat was zijn uh, filosofie over Engeland. Dus Engeland was toch een aparte positie... want Engeland had natuurlijk zijn imperium nog steeds... na de oorlog. En Engeland had door de oorlog ook een speciale relaties gekregen... met de Verenigde Staten. Dus... Churchill zat een beetje, ja, die wilde van twee walletjes. En dat is nog steeds eigenlijk het geval.
1: Ze willen bij Amerika horen, ze willen bij Europa horen... ze willen vooral bij niemand horen. Dat is eigenlijk uh, ja. hoe het zit.
0: Ja, ze, ze denken ook nog altijd een speciaal volk te zijn. Dat vind ik ook zo heel erg opvallend van de, van de Engelsen. En dat wordt eigenlijk, de buitenwereld dringt ze dat ook een beetje op... vind ik zelf, van het... Uh, als we natuurlijk uh, gaan... Uh, de hele wereld denkt dat de BBC de beste omroep is... Dat vinden de Engelsen geweldig. Wij hebben de beste omroep. De hele wereld is... Uh, ja, kijk naar Engelse krimis. Kijk naar Engelse kostuumdrama's. Uh, de meeste grote Hollywood-acteurs zijn vaak Britten. Uh, ja, in de Gobi-woestijn kan je naar de Premier League kijken. Naar welke voetbalcompetitie kan je dat, uh, kan je dat nog doen? Dus is het, uh, in heel veel dingen zijn ze toch heel speciaal. Zelfs het Engelse Koningshuis. Kijk, we vinden Harry. Daar weten we meer over. Dan over prins Constantijn, onze eigen prins. Dat vinden we toch allemaal veel. We vinden dat allemaal veel kleurrijker en veel belangrijker. En dat weten de Engelsen ook: hè? dat de hele wereld uh, aan hun lippen hangt. Dat vinden ze zo interessant.
1: En die rol willen ze ook economisch en politiek opeisen. Ja. Eind jaren zestig, dan gaat, gaat er een hoop mis in Engeland. En, en dat blijft eigenlijk de hele jaren zeventig doorgaan. De getallen, om, om die weer eens te lezen, daar schrik je vanuit het heden van inflatie 15% per jaar. Ja, 40% zelfs. Loonstijging
0: of, of looneisen ja. van de vakbonden, 30%. Ja, dan was er een inflatie van 40%. Zijn de zijn de, volgens de vakbonden, dan willen wij 60%. En dan kwam de inflatie dit jaar daarna nog hoger. Het, is, het was niet idioot genoeg in die tijd. Dus het, in de jaren zeventig lag het land helemaal plat. Toen was het een bananenrepubliek geworden bijna. Begrotingstekorten
1: waar, uh, nou ja, waar, waar de, de Wereldbank nu van, in, in zou stikken. Ja. Ver, vermoedelijk. Ja. Uh, ga ze maar door. Eigenlijk zijn ze op die manier gewoon genoodzaakt geweest. Om, om aansluiting bij de Europese Unie te zoeken. Ja, dat, was, eigenlijk een, dat
0: was een economische noodzaak. Daar zijn, zijn ze zich bewust van geworden eigenlijk al in de jaren zestig. Dat ze dat langzaam uh, wilden. Dus uh, Harold Macmillan, dat was de eerste premier. Die zag dat het imperium verloren zou gaan. De, de vorige zijn voorganger, uh, Churchill en Anthony Eden. Die dachten nog van, uh, dan kunnen we kunnen dat imperium nog stand uh, houden. Die dachten nog altijd zoals Churchill zei. Ja, als Engeland moet kiezen tussen Europa en de zeeën. Hè, onze overzeese gebiedsdelen. Dan kiezen wij voor onze zeeën. Dus dat stond er altijd nog belangrijker. Maar onder Herold Macmillan, ja, toen werd wel duidelijk dat. Uh, ja, dat Frankrijk en Duitsland. die waren toen natuurlijk al een belangrijke as gevormd. Hè, dus uh, Adenauer en de Goal. En dat die twee landen elkaar prachtig aanvulden. Met uh, de Benelux erbij en Italië vormden ze een prachtig handelsblok. dat veel machtiger was dan Engeland. En ook een politieke macht werd.
1: En uiteindelijk dacht Engeland, wij moeten die markt ook gaan bespelen. en, en we zullen uiteindelijk ook handel moeten gaan drijven. op een intiemere manier met. Die landen, anders dan, anders komen hier nooit uit. Uit nee. die impasse van inflatie volgt op looneis, stakingje ertussen, looneis inwilligen, nog meer inflatie, et cetera. Een, een spiraal waar, je, waar
0: geen land ooit uit zou kunnen komen. Nee, en dat is op twee manieren aangepakt natuurlijk. Dat ze lid werden van de Europese economische gemeenschap, hè, zoals ze toen nog heette. En uh, daardoor konden ze natuurlijk een deel van hun handel en export verplaatsen naar uh, Europa. In plaats van naar, natuurlijk naar India en Pakistan en al die oude koloniën in Afrika. En het andere deel was natuurlijk het ingrijpen van Thatcher. Die natuurlijk de macht van de bonden natuurlijk beperkte. Wist te breken. Ja, die wisten echt de, 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 de bonden. Uh, ja, die, zijn, die werden uitgeschakeld door haar. Ze zijn er nog steeds natuurlijk. Maar het, uh, ze konden niet meer bedrijven kapotstaken. En dat kon wel in de jaren zestig. Over neoliberalisme hoor je eigenlijk zelden iets positiefs inmiddels.
1: Dat, dat heeft een hele kwalijke connotatie gekregen als mensen erover schrijven. Maar destijds was het zo dat, dat het een wondermiddel was. Eindelijk Voor... iemand
0: die dat land weer op de rails kreeg. Voor Engeland heeft het heel goed gewerkt. Dat uh, weet ik zeker, omdat het natuurlijk de overgang heeft gemaakt, mogelijk gemaakt van een industriële samenleving. Dat had natuurlijk een uh, agar, archaïsche industrie. Dat werd natuurlijk helemaal... Uh, dat ging ten onder. De autofabrieken, Leyland en zo, die bekennen ze niet eens meer. British Steel, wat daar nu nog van over is. Hè, we weten het nu weer door de fusie met Tata. Of wat, uh, hoe klein dat is geworden. Maar dat had toen 250.000 me, uh, mensen in dienst. Er werkte bijna een miljoen Brit in de, kolen, uh, in de kolenmijnen, in de kolenindustrie. Dat was allemaal zo verouderd, dat kan met allerlei landen. Dus ja, dan konden de Engelsen op dat moment niet meer volhouden. Dus ze moesten andere dingen gaan doen. En dat is de dienstensector geworden. Daar is, dat is de verandering die Thatcher heeft doorgevoerd. Het werd een dienstensamenleving. En Blair heeft daarna uh, de glorie jaren mogen besturen in economische zin. Ja, Blair had kwam precies in het gespreide bedje. Dat was zijn geluk. Uh, maar hij was ook een heel charismatisch iemand. Uh, natuurlijk zeker in het... Uh, Begin, en het, uh, hij heeft toen heel veel krediet gehad. Hij had kunnen bewerkstelligen ook dat Engeland in de eurozone had kunnen komen. Dat wilde hij eigenlijk ook. Maar ja, zijn minister van Financiën, Gordon Brown, nog op dat moment was. En daardoor is het niet gelukt. En dat is eigenlijk wel jammer, want hij heeft natuurlijk in 1997, 98 wel het krediet om dat te doen. La, laten we het iets persoonlijker maken. Dit waren de
1: jaren dat jij daar ja. aankwam. De Blair jaren. De Blair jaren. Ik las een aantal oude artikelen. Je hebt vaak over hem geschreven. Ja. Je bent ook best dichtbij hem
0: gekomen. Ik heb hem wel geïnterviewd een paar keer. Dus dat vond ik heel erg leuk. En ik vond het een hele. Ja. En het, uh, ik heb een boek over hem geschreven. Dus het, uh, een heel fascinerende man. Omdat hij zo on ontzettend populair was. Dat was bijna onbrits natuurlijk. Hij was verre de populairste leider eind jaren negentig. En alles kon in dat land ook op dat moment. Hè. In de tijd dat ik er zat. Je had het net over wereldgebeurtenissen in Engeland, maar er werd het Tate Modern geopend, er werd iedere week een museum geopend, de Saatchi Gallery werd geopend, er kwam een Millenniumbrug, er kwam een, uh, alles kon. Het, was, uh, het land was zo dynamisch. Er kwamen zoveel restaurants, er kwamen allemaal televisiekoks op, hè? De Jamie Oliver's. Hele, uh, ja, het, uh, het land uh, bloeide, het bloeide ontzettend op. Het, uh, v, ja, het haalde Frankrijk in als de, weer als vierde economie van de wereld. Elk waren de dag... de gloriejaren. Elke dag tien miljonairs erbij, geloof ik. Ja, in klopt. de gloriteit. Ja, En ook allemaal van die gekke uitwassen natuurlijk ook. De meeste Ferraris werden gekocht in Engeland. Er waren mensen die, uh, die op een avond... die hadden dan een wijnrekening van uh, vijf ton... omdat ze een bonus hadden gehad. Allemaal van dat soort gekke dingen. Maar deze mensen die die, ja, die, die gekke dingen deden... die een enorme bonus hadden... die gaven ook heel veel uit natuurlijk. Daar kwamen natuurlijk ook ja, die aan, de, aan de laundries. Hè. Ze moesten ook hun uh, kleren laten stomen en wassen. En uh, ja, ze gingen ook natuurlijk koffie drinken, ze kochten een, een auto, dan kwamen weer dealers. Ja, En op een gegeven moment hadden ze allemaal bedienders nodig. En op een gegeven moment waren er geen Engelsen meer. En toen kwam in 2004 ging, de EU werd uitgebreid met uh, nog tien landen. En toen kwamen de Polen en de Esten. 1 miljoen. 1 miljoen
1: kwamen er naar Engeland.
0: Ja, Tegen alle beloftes
1: in, want, want dit is een van de zaadjes van de Brexit. Ja. Het zal wel meevallen. De grens gaat open, maar die Polen komen heus niet hierheen om, om klusjes te doen. Eén
0: miljoen kwamen er. Ja, dat was op een gegeven moment ongelooflijk. En dat ging de Engelsen ontzettend irriteren. Je kon daar, ja, ik heb het meegemaakt op een gegeven moment. Overal waar je kwam in Engeland in een pub, daar stonden alleen maar allemaal Polen. Dus, en die spraken natuurlijk slecht Engels en die kenden de, de vaste gasten op een gegeven moment ook niet meer de regulars want ja een, drie maanden later was die Paul weer verdwenen of de, of de Spanjaard ja en dat vonden de Engelsen helemaal niet prettig want die wilden gewoon met een gezellige pubeigenaar wilden ze praten dus het uh, een uh, ja, de landlord. En dat kon niet meer. Dus die waren ineens allemaal verdwenen. Of die kwamen natuurlijk nog wel eens. Maar over het algemeen, dat bedienend personeel... dat kwam uit in Polen. En dat gebeurde ook in de hotels. Dat gebeurde natuurlijk in de zorg. Dat gebeurde ja, in de bouw. Ja, dat was natuurlijk... Dat heeft de veel Engels geïrriteerd. Was je fan van Tony Blair? Of ben je dat zelfs nog steeds? Ja, ik was er wel fan van Tony Blair. Ik denk dat het... Uh, ja, hij heeft natuurlijk een, uh... Met Europa kreeg je het niet voor elkaar. En toen kwam 9-11. En toen heeft hij natuurlijk een fout gemaakt door uh, ja, in het Midden-Oosten erop los te gaan slaan. Hij dacht dat hij, een, uh, dat, hij dat kon, al die dictators uh, in de wereld verwijderen. Hij had natuurlijk al een oorlog gewonnen in, uh, in uh, hoe heet het, uh, Kosovo. Dat was, dat liep iedereen in Kosovo. Tony, Tony, liepen ze op dat moment. Uh, al die mensen, werden toegejuicht. Hij had, uh, ja, in, ook in uh, Sierra Leone. Dus hij had een aantal van die, uh, Afghanistan was ook redelijk goed afgelopen na een jaar. Ja, en toen kwam Irak. En toen stap hij ze in een wespnest. dat ging ze een stap te ver. Daar heeft hij zich te snel... Uh, dan heeft hij zich overschat ook. Zoals, zo vaak Engels hè?
1: Chirac Chirac heeft hem een, een briefje gestuurd. Toen hij die, toen die net bevallen was van een, een zoon. En zij zal je over twintig jaar... Ja, die zoon nog je, in je ogen kunnen kijken. Die zoon in de ogen kijken als de man... Die een onterechte oorlog in Irak ja. is begonnen. Ja. En het is een hard briefje. Wel ja. een lekker duidelijk briefje. Moet je hem nageven. Ja. En we weten inmiddels, bijna twintig jaar verder, dat, dat het inderdaad zo is. Maar hij heeft nooit zijn spijt betuigd hoor. Jeroen. Maar hij zal altijd de man zijn die Irak ja. aan hem heeft kleven.
0: Ja, hij zal altijd de man zijn dat in Irak. En dat heeft hem ook zo zijn reputatie gekost. Hij heeft er ook nooit excuses voor aangeboden. Ja, en, het, uh, en dat is natuurlijk, dat is eigenlijk zijn ondergang geweest. Hoewel je wel een heel succesvolle premier kan noemen. Dat als je zegt wat zijn de drie meest succesvolle premiers van de twintigste eeuw, dan kom je toch uit op Churchill, Thatcher en Tony Blair. Kijk, zijn ook zijn opmerkingen natuurlijk bij de dood van Diana en zijn uh, voortvarendheid in het eerste jaar van zijn regering, hè, dat hij de, dat hij die, de hele ja, onafhankelijkheid, of tenminste niet echt onafhankelijkheid, maar die autonomie van Schotland, Noord-Ierland en Wales, het Goede Vrijdagakkoord wat hij heeft doorgevoerd, hè, waardoor de vrede tussen protestanten en katholieken in Noord-Ierland eindelijk eens een keer vorm kreeg, daar heeft hij toch heel veel gedaan. Maar hij heeft keihard gelogen
1: over massavernietigingswapens. Dat is ook zo. Ja, daar heeft hij. Uh, mensen bedreigd, onder druk gezet om met hem mee te liegen.
0: Dat klopt. Nee, ik zag alles wat er over die Irak is goud gegaan. Dus het, uh, dat is ook zo. En, het heeft ook, uh, ja, en hij heeft ook niet gered. Zijn grootste project was natuurlijk altijd nog. Europa of uh, Groot-Brittannië in het hart te brengen van de Europese economische gemeenschap. Hij dacht: als ik met Groot-Brittannië in de Europese economische gemeenschap uh, ben, dan kan ik die as. Uh, Berlijn, Parijs doorbreken. Dan word ik de grote leider van heel Europa. En dan ben ik net zo groot natuurlijk als uh, George Bush. Dat was echt zijn ding. Hij is ook uh, natuurlijk, hij is een paar keer genoemd ook als president van Europa. Dat wilde hij ook heel graag.
1: Toch? Engeland was te
0: klein voor hem. Maar als we teruggaan
1: naar de Brexit, want dat was waarom jij terug wilde in de geschiedenis. dan zie je eigenlijk dat die Brexit er altijd al was. De Brexit is nooit er niet geweest. Nee, de. de de tegenstanders van een integratie van Engeland in Europa hebben altijd, nou ja, soms iets meer en soms iets minder
0: dan de helft van de bevolking in de ban gehad. Dat klopt. En dat was natuurlijk anders dan in Duitsland en Frankrijk en Nederland. Er was natuurlijk eigenlijk 80, 90 procent is altijd voor Europa geweest. Het principe van integratie, uiteindelijk is misschien eens, is de stap te snel gegaan met de uitbreiding. Maar uiteindelijk waren we allemaal voor in Nederland, maar ook de Fransen en ook de Duitsers. Iedereen was voor Europa. En dat waren de Engelsen niet. Die waren toen ze in 1973 erin kwamen. Moest er twee jaar later alweer een referendum worden gehouden. Van uh, blijven we erin of blijven we er niet in. Toen was er nog de steun van uh, ja, alle kranten. Want het ging zo slecht met de Engelse economie. Ja, dat de meeste mensen dan maar toch maar kozen voor Europa. Want er was wat te halen. Hè? Ja, en in 2016 is dat natuurlijk was, lag dat even anders. Toen was Engeland natuurlijk, stond er veel beter voor. Toen hebben ze natuurlijk wel gekozen voor uh, net aan. Hè? Want het is natuurlijk allemaal net aan gebeurd. En niemand had het verwacht. Maar het, uh, toen hebben ze wel gekozen natuurlijk voor uh, uh, de brexit. Een lange traditie die er altijd al was van
1: anti-Europese sentimenten. En een enorme rol voor de pers en dan in het bijzonder Rupert Murdoch. ja. De, de Australisch-Britse bezitter van
0: vele kranten en tabloids. Ja, die natuurlijk in de jaren tachtig ook zijn positie in Engeland wist te versterken. En ook de establishment kranten kocht, de Times en de Sunday Times. Daarvoor had hij natuurlijk wel al die tabloids. Maar op een gegeven moment had hij ook die establishment kranten. Ja, Toen kon hij natuurlijk de publieke opinie ontzettend gaan beïnvloeden. En dat deed hij ook, daarvoor gebruikte hij ze ook. Ja, en die heeft natuurlijk uh, ja, toch een hele grote rol gespeeld bij het... Uh, ja, de anti-Europese stemming. Op een gegeven moment schreven die kranten de, schreven nooit iets serieus over, over, over Europa. Ze gingen naar Straatsburg. En dan uh, werd alleen maar gesproken wat de declaraties waren van de parlementariërs. Dat ze, dat ze veel te veel geld uitgaven. Dat ze, werd alleen ja, er werd een karikatuur van gemaakt. En Boris Johnson... Die was zelf daar correspondent in Brussel. Die was de ergste van allemaal. Die verzon, die, zeiden, die verzon hele verhalen als het hem uitkwam. Die verzon hele verhalen over uh, dat de Europese Unie wilde... dat Groot-Brittannië alleen maar rechte bananen zou gaan, uh, zou gaan invoeren. Of dat ze uh, de, 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 de maat van de condooms gingen bepalen. Dat soort dingen, dat werd de opening van de krant. Dat was ongelooflijk dat dat kon. En het verhaal dat ze de hoogste wolkenkrabber ter wereld... in het
1: centrum van Brussel wilden voor de eurokraten. Ja, geen enkele bron, Geen enkele Nooit bron. aan de
0: hand geweest, maar nee. een prachtig verhaal. Ja, verzonnen het. En het kwam in de krant en het werd nooit gerectificeerd. Dat, <lacht> ja, dat gebeurde allemaal begin jaren negentig. Hij kon dat doen. De Engelse kranten leende zich daarvoor. Dus het uh, was ook een Amerikaans eigendom, hè. De, de Daily Telegraph, waar hij heeft toen voor werkte. Zag jij het aankomen, die, die Brexit? Want
1: de Volkskrant was eigenlijk het standpunt toegedaan dat de Britten uiteindelijk wel verstandig zouden zijn. En er niet voor zouden kiezen. De meeste commentatoren die, die kozen dat standpunt.
0: Ja, ik was daar eigenlijk ook wel van overtuigd. dat Ik wist natuurlijk dat die anti-Europese sentimenten heel groot waren. Maar ik denk op het einde zullen ze toch wel kiezen natuurlijk om er toch in te blijven. En ik heb zelfs, nadat de beslissing was genomen in 2016... denk ik uiteindelijk zullen ze misschien nog wel terugdraaien. Het is niet gebeurd. Dus uh, ja, het, uh, op dit moment zijn we de feiten dat de brexit toch eind dit jaar gaat gebeuren. Waarschijnlijk nog een harde brexit, als het er zo op dit moment uitziet. Ja, dan zal het toch plaatsvinden. En ik had dat zelf ook niet verwacht. En het, uh, ja, waar precies nou dat, dat breekpunt is, uh, dat je zegt van, zij doen het toch. Ja, dat, heb ik, uh, dat vind je bij de Britten toch altijd heel erg moeilijk aan te voelen. Nou, het is toch denk ik nog steeds de nostalgie aan hun imperium. De speciale band met de Verenigde Staten... En de, ja, de haat tegen de Duitsers en de Fransen, de Huns en de Frogs. Dat is ook wel een beetje natuurlijk waar ze de hele, de hele geschiedenis natuurlijk... Ja, je ziet van Volty Towers tot en met de series van Allo Allo. Ja, men neemt die andere landen toch niet echt serieus. Misschien ook wat het al zo lang goed
1: ging. Ze waren een beetje de urgentie vergeten waarmee ze uiteindelijk wel in dat project stapten. Er was geen inflatie meer van 15%. Van nee. Geen werkloosheid van
0: anderhalf miljoen. Dat was allemaal lang, lang geleden. Het ging heel erg goed. Het ging heel erg goed. En wat de Britten ook natuurlijk niet gelukt is, om in het midden van Europa te staan. Dat is ze niet gelukt. De as, Berlijn, Parijs. Kookte alles voor. In, dat was, die werkte in achterkamertjes, dat nog steeds zo het geval. Hè? Dus je had, de, 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 je had Chirac, die uh, was op een gegeven moment een heel erg uh, close met Schreuder. Uh, was, daarvoor had je Giscard de Stem met Helmoet Schmid. Je had Kohl met Mitterrand. Al deze duootjes, Frans-Duitse duootjes, die maakten de EU. En de andere landen, zoals Nederland, liepen wel mee. En ook Italië. Maar de uiteindelijke, de Britten, die vonden dat verschrikkelijk dat dat die voorgekookte voorstellen binnen de Europese Commissie... en binnen de Europese Ministerraad van die Frans-Duitse uh, tandem.
1: En ook persoonlijke dingen. De persoon van Nigel Farage die dat, die dat handig en consequent speelde. Boris Johnson, een charismatische ja. man. Dat
0: soort factoren spelen ook een rol natuurlijk. Nou, het Britse gevoel voor theater is dat ook. Dat hebben die mensen. Hè? Dus het is het, uh, ja, Ze kunnen liegen en ze komen er ook nog mee weg. Dus het, en dat is Nigel Farage natuurlijk ook. Ja, het waren natuurlijk wel unieke figuren. die een uh, soort volksmanners. die Engeland heeft. met zoveel zelfvertrouwen. Hè, dat zijn Nigel Farage ook. met 12. had ik al ontzettend veel zelfvertrouwen. Ja, en dat is natuurlijk. dat kunnen niet veel politici zeggen. dat ze dat met twaalf 12. al hadden. Maar dat durven het Engelsen te zeggen. Boris Johnson kreeg op een zeker ogenblik. was een
1: klein relletje. 250.000 pond per jaar. voor een column. één keer in de week. in, ja. in, in de krant. En toen hij daar verantwoording voor moest afleggen... dat hij zoveel betaald kreeg voor een column in een krant. Toen zei hij, ach, dat is net genoeg voor het kippenvoer. Dat, dat is wel humor, maar het is wel ook absurd... dat dat een man van het volk wordt. Dat hij zich zogenaamd tegen de elite keert... en voor het volk is als hij
0: 250.000 pond per jaar kippenvoer vindt. Ja, maar de Engelsen hebben een bewondering voor de elite. Ook de arbeidersklasse. De arbeidersklasse heeft altijd een bewondering gehad. Nog, er is in Engeland nog de revolutie geweest hè, tegen de aristocratie. Er is natuurlijk wel een verarming heeft na de oorlog plaatsgevonden... doordat er een erfbelasting werd ingevoerd van 90%. Maar echt een revolutie is er nooit geweest. Het leuke van de Engelsen is dat de van de Engelsen de arbeidersklasse, dat ze ook op, opkeken tegen die aristocratie. Het is niet voor niks dat het Koningshuis zo populair is. Het is niet voor niks dat die kostuumdramas zo veel gekeken worden. Natuurlijk, de Crown, je had het er net over. Maar ook uh, ja, die dingen als Downtown Abbey, het, uh, dat soort dingen. Men, men, men zwijmt bij deze series ook de arbeidersklasse. Dat vindt men heel mooi. Zo'n Boris Johnson zien ze graag. Uh komen.
1: Hoe ja. Engels ben je, ben je zelf inmiddels geworden? Want, want je houdt van Engelse wagens, als ik het me goed herinner.
0: Ja, dat klopt. Ja, ik heb wel een beetje een nostalgie naar Engeland. En ik vind het heerlijk. Om wat wat rij je te... nu? Ja, Ik heb een, een Jaguar, maar 2004 hoor. Het is een hele oude Jaguar. Maar wel zo'n echte Engelse. Dat vind ik een beetje inspecteur Morse. Nou, niet zo, echt, zo mooi als inspecteur Morse, Maar een beetje in die, in, die, in die trend. Ja, dat vind ik echt dat vind ik, dat vind ik heel leuk. Dus het, die heb ik toen nog gekocht in Engeland. Het was niet een hele dure auto hoor, van 2004 of zo. En voor 12.000 euro ongerekend. Nou ja, die rijd ik nog steeds en die laat ik iedere keer weer repareren. En dan zegt de autobedrijf die ik heb, die zegt elke keer... doe dat oude ding toch eens weg, koop eens een normale japanner. Maar ik hecht eraan. Ik heb er vorige keer nog voor 2000 euro aan vertimmerd. <laughs> dus het, uh, ja, ik vind het heel leuk. Ik hou, in dat opzicht hou ik van Engeland. Ik hou ook van Engelse crimes, ik hou van Engelse kostuumdrames. Ja, en ik hou ook van Engeland. Ik ga er drie keer per jaar heen.
1: En je hebt toch wat van die Britse journalistiek naar Nederland uh, gebracht... In, in de vorm van het in memoriam. Ja. Wat, wat inmiddels elke krant heeft, maar dat is een, een, een traditie waar we in Nederland vrij laat mee zijn gekomen. Dat je een leven kunt gedenken wanneer iemand er niet meer is. En, en dat, dat is een, eigenlijk een heel mooi journalistiek genre.
0: Ja, ik vind het zelf ook, doen het ontzettend graag. En ik, uh, ik heb er heel veel van in Engeland geleerd. In het eerste plaats wat ik zag zijn de Eng bij Engelse kranten was dat ze het niet altijd meteen de volgende dag deden. Ze wilden goede informatie hebben. Bij ons wordt natuurlijk graag een knipselmap leeg gegooid, hè, snel. En dan maak je heel snel een uh,
1: iemand is wel schrijven mooi. stuk. Ja,
0: ja dus en is mooi stuk. En de volgende was dat doen we ook, gehoord als volle schral natuurlijk bij heel veel bekende, bekende Nederlanders. Maar de minder bekende, die uh, eigenlijk een beetje tussen wal en schip vallen. Ja, daar kan ik wat langer over doen. Ik zoek ook altijd de familie op. Dus ik wil uh, dingen weten van de familie. Of ik ga zelfs naar de uitvaartplechtigheid toe. Ja, en dat soort. En ik zoek ook altijd een buitenstaander op die hem goed gekend heeft, maar wel een onafhankelijke positie. En het voordeel is van als je dat twee of drie weken later doet, dat mensen ook objectiever zijn over de persoon. Als je hem dezelfde avond zou bellen, dan krijg je natuurlijk een tot en toe trekkend verhaal over hoe geweldig hij wel niet was. Maar na drie weken kunnen ze ook wel wat kritische geluiden worden geuit... Het enige moment dat je iemands leven echt
1: kunt overzien... als het net voorbij is.
0: Ja, het, het was... Maar hey. in de, in de, ik vond wel altijd in de documentatie... stond ook zoveel fouten. In Nederland corrigeerden we vroeger in het verleden ook nooit iets. Hè. Dus vrij Nederlands een verhaal. Als er fouten in stonden, dan werd dat via een IOU'tje. Hè. Dus uh, ah, dan komen we wel eens een keer een interview houden... dan werd dat allemaal goed gemaakt. Dus de, Toen waren er nog geen uh, correctie in de jaren 80 en 90. En daarvoor moet je ook alles eigenlijk checken. Dat is heel belangrijk. En dat... Uh, dat vind ik ook wel succes van de rubriek. Dat het feitelijk heel juist is.
1: Je voorganger, of een van je voorgangers. Peter Brussen. Ook correspondent in Engeland. Die, die is volgens mij degene geweest die, er, die ermee begonnen is. Ja, in, in de volle stand is
0: hij ermee begonnen. Hij is daar, ik uh, denk rond, uh, eigenlijk in 2003 of 2004 is hij daarmee begonnen. En ik heb het in 2008 of zo overgenomen. Hij is er begonnen, hij ging dat ook zo doen. Hij ging ook naar die begrafenis. Dus heb ik heel veel van geleerd, ook van hoe Peter Brusser dat oppakte. En ik ben dat nog uh, vaker gaan doen. Dus het, uh, ja, en het, uh, het zijn hele zoektochten hoor, soms. Dus uh, om dat te doen. En soms lukt het ook helemaal niet. Ik wil er eigenlijk wil ik er nog wel eentje maken van de moeder van Mark Rutte, hè, die uh, net overleden is. Uh, Mieke Rutte Dilling. Die is uh, vorige week overleden. Of vorige maand is het alweer inmiddels. Maar ja, daar heb ik toch te weinig. Daar kom ik niet echt achter. Want ik kan niet iemand van de Miri bereiken. Dus uh, dan op dit moment. Ik heb het nog steeds liggen en ik probeer het nog steeds. Maar ik wil wel dat ik goed gedocumenteerd ben. En dat ik er ook een goede foto van heb. Dat moet een bijzondere vrouw zijn geweest. Wat ik erover lees. Ja, dat is zeker een bijzondere vrouw geweest. Uh, ja. uh, nou, zij was natuurlijk... Uh, ja, het was een soort wiegeltje hè, natuurlijk, zoals ze dat noemen. Dus uh, uh, Rutte's vader, die was voor de oorlog getrouwd met een zus van haar, een oudere zus. En, na de, en die zus is omgekomen in een jappenkamp. En, het, uh, en toen is hij teruggekomen naar Nederland en is hij getrouwd met eigenlijk de 15 jaar jongere zus. En dat was de moeder van Mark Rutte. Wat nou heeft de gezin van zeven kinderen en Mark is eigenlijk een nakomertje. Je hebt de
1: laatste weken zelf ook
0: uitvaarten weer mee moeten
1: maken. In je, in je ja. eigen omgeving.
0: Ja, ik, uh, ja ik was, dat vond ik wel heel vervelend ook. Uh, ja, ik had een nicht een, uh, uit Spanbroek. Die heette Lisette. En het, uh, ja, ik was er aanvankelijk niet eens zo heel erg close mee. Maar op een gegeven moment uh, kwam ik er wel langs. Zij woonde tegenover de DSB-bank. En toen heb ik er... Uh, en als ik moest schrijven over de DSB in 2008, 2009, kwam ik er langs. Ja, en toen zijn we langzamerhand hebben we een soort vriendschapsrelatie ontwikkeld. En toen ze drie jaar geleden kanker kreeg, ja, is dat wel vrij intensief ge geworden. En heb ik dat hele proces van heel dichtbij meegemaakt. En, ja, dat is, en het was een hele leuke vrouw. En ze was gewoon onderwijzeres, hoor. dus ik kwam niet meteen iemand die je in mijn eeuwige leven zou zetten. Maar het, uh, ja, en dan gaat ze op een gegeven moment, drie maanden geleden, verergerde dat. Ja, en overlijdt en dat is verschrikkelijk. Ja, als je dat zo dichtbij, als je het een week ervoor nog voor de bed zit, en je ziet dat gebeuren. En ze was zo positief en zo optimistisch. En ze las altijd mijn stukjes uit de krant, en dat vond ze prachtig. Ja, en ik heb uh, heel veel mee te doen, en ik vond dat, uh, vond dat heel erg. Je hebt ook een liedje meegenomen. En dat heeft daar
1: volgens mij mee te maken. Van ja.
0: Coldplay. Toch ja. ook weer Brits. Ja. Viva la vida. Ja, en dat is voor twee redenen. Natuurlijk omdat het gaat natuurlijk... Uh, ja Leef het leven hè, betekent het vida la vida. En het gaat natuurlijk ook een beetje over het uh, ja over Groot-Brittannië. Dus het uh, in zoverre natuurlijk dat het uh, ja het land the rule the world, hè, is de eerste zin van het de, van de song. En het is iemand die terugkijkt natuurlijk dat hij vroeger natuurlijk de, de wereld nog rulede en nu eigenlijk ja nou uh, ja verloren is en het. Uh, Hopelijk dat Sint-Peters hem, hem niet roept naar de hemelpoort. Dus in dat op zich heeft het wel een dubbele betekenis ook. En ik heb die hele carrière van Chris Martin ook meegemaakt... in de tijd dat ik daar woonde. Het was natuurlijk een jongen van uh, uh, 16 jaar. Die zei van, ik word wereldberoemd. En dat kwam ook een videootje te staan. En dus iedereen iets hartstikke gek... En uh, ja, toen ik wegging, toen vulde hij de stadion's in Sao Paulo. Ja, in Kaapstad, in Melbourne, in Moskou. Hele voetbalstadion's vol met uh, fans. Dat is ongelooflijk. Dat is ook echt Brits, hè? Want het stuk artiesten hebben wij in Nederland nooit gehad. Die, die zo kunnen.
1: wereldwijd stadion's vullen. Laten we luisteren naar Coldplay. Okay Play, viva la vida. Om twee redenen zegt Peter de Waard die tegenover mij zit. Omdat het gaat over het vieren van het leven. Iets dat hij zichzelf herinnert nu hij recent een aantal uitvaarten heeft moeten meemaken. Maar ook omdat hij uh, de in memoria schrijft voor de krant. En dat is toch ook een moment dat je het leven kunt overzien als iemand er niet meer is. Een uh, gewoonte die de krant uit Engeland importeerde waar hij uh, jarenlang correspondent was. Een land dat altijd bij hem bleef in de vorm van uh, de cultuur die hij tot zich neemt... het teruggaan naar Engeland en het rijden in een uh, Jaguar. En hij excuseert zich meteen een Jaguar uit 2004... dat mensen niet denken dat hun uh, abonnementsgeld wordt besteed... aan uh, de auto van Peter de Waard. Wat natuurlijk wel een beetje waard is, uh, waar is maar dan via zijn... Salaris, Want er gaat wat reparatie in zitten in zo'n oude Jaguar. Dat klopt. We hebben het gehad over het boek Order Order. Over de geschiedenis van de brexit. Een geschiedenis die die veel eerder laat beginnen. Nog voor de toetreding van Engeland tot de EU. Was er eigenlijk al sprake van er weer uitstappen. Ze zaten er nog niet eens bij. We begonnen bij Churchill. Het moment van glorie. De Tweede Wereldoorlog gewonnen. En Engeland is een van de winnaars. En die vrede werd eigenlijk verloren. Want daarna werd het land armer en armer verloor het imperium en kreeg economische malaise over zich heen... en werd zo gedwongen om aansluiting bij Europa te zoeken met grote tegenzin. En meteen na twee jaar al een referendum hierover. Je vertelde terloops ook een paar dingen over de geschiedenis van Engeland... het weten dat je belangrijk bent in de wereld... de aristocratie die nog steeds in hoog aanzien staat... het belang van gewoonte en traditie, het kennen van je geschiedenis... dat soort thema's zijn allemaal belangrijk... En zo zijn we geleidelijk aan uitgekomen bij het punt waar we nu zijn. Brexit is een feit. Of, of denk je dat, dat ze nog ooit terugkomen? Ik denk dat het
0: niet onmogelijk is dat ze ooit terugkomen. Als dit een groot fiasco wordt. Ja, dan staan ze op een gegeven moment weer met hangende pootjes in Brussel... en vragen ze of ze weer terug mogen komen. Daar zijn de Engelsen ook uh, heel goed in, hoor. Dus het, uh, ja, dat hebben ze natuurlijk aanvankelijk zeiden is dus ook dat ze het niet zouden doen. En als het over een, uh, een tien jaar weer alles veranderd is... En weten natuurlijk niet hoe dit gaat aflopen, maar ze halen zich natuurlijk ontzettend veel problemen op de hals. Op dit moment heeft Boris Johnson dus gezegd dat hij, hoe dan ook op 1 januari eruit wil, hij heeft dat zelfs wettelijk laten vastleggen. Nou ja, het is niet. De kans dat daar voor, voor die tijd een akkoord wordt gesloten, is tamelijk gering. Hoewel, er, zo blijkt ook uit dat boek, eh, toch heel vaak natuurlijk op het laatste moment, zijn er belangrijke doorbraken geweest. Dus het zou kunnen. Maar als dat er niet komt, ja, dan zullen er allerlei tarieven worden geheven over en weer. Nou, ik weet niet hoe het dan met de Engelse diensten moet. Met de Engelse, ja, die is toch heel veel belangrijke uh, financiële diensten verlenen in Europa. Stort dan de City van Londen in qua werk. En als de Engelse economie niet zo, niet zo goed gaat, gaan al die uh, mensen dan misschien weer terug naar, uh, naar Polen. Ik weet niet hoe dit afloopt. Je hebt inmiddels ook uh, al vele jaren een economische rubriek in de krant.
1: Waarbij je elke week toch een origineel thema probeert uh, erbij te pakken. Dat ze nu ingewikkelder. En alles ligt er ook anders voor vanwege corona. Ook de economische situatie in de wereld is heel ongewis geworden... Door, door die hele coronacrisis. Ja, en heel bizar. En bizar. En we maken dingen mee die we nooit hadden gedacht
0: mee te maken. Althans niet op korte termijn. Nee, we maken dingen mee als een negatieve rente. En vandaag maken we dingen mee. De ECB heeft besloten vandaag weer voor 600 miljard hè, euro... Ja, staatsleningen gaan op, op te gaan kopen van landen in Europa. En ze hebben al voor uh, ja, bijna 3 biljoen, 3000 uh, uh, miljard euro... hebben ze al deze staatsleningen gekocht. Ja, dat betekent dat direct 40% van alle staatsleningen... alle schulden die staten maken om bijvoorbeeld hun onderwijs te kunnen betalen... om hun investeringen te doen in wegen. Dat ligt direct bij de ECB. Dus de staat gaat leningen uitschrijven... en de staat koopt die ook weer via een onafhankelijke bank ook weer op... Dat is natuurlijk een bizarre situatie. Dat is eigenlijk gewoon de geldpers aanzetten. Dat is het ook. Het is eigenlijk lucky Luke. Het dus is niet... eigenlijk lucky Luke En dat is geld ook eigenlijk helemaal niet voor bedoeld. Geld is uitgevonden als een ruilmiddel. Hè? Dus uh, jij hebt twee berenvellen en ik heb vijf vissen. En dan denken we van nou ja. ja moet ik nou vijf vissen ruilen tegen uh, twee berenvelden? Want ik hou niet van vis. Nou dan moet je weer met je vijf vissen naar iemand anders gaan. En om dat te vergemakkelijken, hebben we geld uitgevonden. Dus ja. En nu gaan we er een, een soort spel mee spelen. Ja, waar niemand eigenlijk weet waar het einde ligt. Dat is het. Uh, tot nu toe houdt, lukt het allemaal. Dat is maar, het maar het is een gevaarlijk spel. Een van het de Het is een gevaarlijk risico's. spel.
1: Hyperinflatie zou kunnen.
0: Zou kunnen. Dat, zou, uh, dat is een mogelijkheid. Niemand weet het. Op dit moment is het vertrouwen er nog steeds. Hè. Zowel in de dollar als in de euro als in de Japanse yen. Nou goed, uh, ja, men, dat kan een keer wegvallen. Natuurlijk dat we denken, nou ja, dit is zo'n uh, bizar spel. En dan kan je natuurlijk op een gegeven moment situaties krijgen als de Republiek van Weimar. Het is natuurlijk heel moeilijk voor de overheden, want ze moeten ook wat doen als ze niks zouden doen. Ja, dan kan je eigenlijk ook geen lockdown permitteren. Dan moet je de economie door laten draaien. Net zoals toen tijdens de Spaanse griep uh, na de Eerste Wereldoorlog. Ja, en als je er wel wat wilt doen, dan moet je deze maatregelen nemen. Dat klopt, maar het, uh, het is een heel gevaarlijk spel. En we weten niet wat de toekomst... Dit zal inhouden. Ik ben geen veel economen denken het wel te weten. En ik betwijfel dat. Economen zien vaak weten heel weinig.
1: Je noemt de Republiek van Weimar. Dat is meteen het, het grote doemscenario dat een, dat een halfje wit 3 miljard kost. Ja. Dat geld nog maar aan één kant bedrukt wordt... omdat anders de inkt het
0: geld niet meer waard is. Nee, dat klopt. Dat zijn van die uh, situaties die zich weer kunnen voordoen. Behalve, we zullen het niet meer met bankbiljetten doen. Hè? Het is nu giraal. Maar op een gegeven moment kan al dat geld natuurlijk niks meer waard worden. En alleen nog, uh, ja, op een gegeven moment ontstaat er paniek. En dan gaat iedereen, wil dat geld niet meer. En gaat goud kopen of gaat huizen kopen of vastgoed of landerijen. Ja, en dan is het uh, afgelopen met dat geld. Dat kan natuurlijk gebeuren. Het gebeurt natuurlijk al in landen waar... Ze niet het geluk hebben dat ze dat vertrouwen kunnen houden in dat geld. Hè? Dus bijvoorbeeld een land als Argentinië of Brazilië. Ja, die kunnen dit niet doen. Die kunnen niet uh, uh, staatsledingen uh, uitschrijven. En uh, op een gegeven moment zeggen van uh, onze centrale bank koopt dat maar op. Want dan geloven we niet meer in de peso of de real. Dus die landen kunnen het niet doen. Dat is een van de redenen natuurlijk ook dat Bolsonaro... zolang heeft proberen te ontkennen dat er een sprake is van... Uh, van een uh, van de, de coronacrisis corona. in zijn land. Want hij kon er niks tegen doen, hij kon er niks tegen doen. Hij heeft ja. niet het geld, India heeft dat ook niet, of Indonesië.
1: De euro die stond, die stond er eigenlijk al een beetje wankel voor het laatste decennium. De, we, we hebben de Griekse crisis gehad, de, de Zuid-Europese crisis gehad. Er, er zitten een aantal lelijke ontwerpfouten in die euro. Ja. De Britten zijn de laatste tien jaar ontzettend blij... dat ze daar tenminste niet zijn ingestapt. Maar de
0: Britten hebben ook iets met die ontwerpfout te maken. Hè. Natuurlijk in 1992 bij het afsluiten van het verdrag van Maastricht. Toen lag het plan hè, van Jacques Delors om een politieke unie te maken en een monetaire unie. Dus er moest een gezamenlijk budgetair beleid komen naast een eigen munt. Maar door de dwarsliggende houding van de Britten is die politieke unie eraf gehaald. Dus op een gegeven moment kwam er alleen maar een monetaire unie... Dus de Britten wilden daar niet aan meewerken. En die hebben we nog wel getekend voor het verdrag van Maastricht. Of voorwaarden dat ze er zelf niet aan mee moesten doen. Maar hebben toen wel gezegd van... Uh, ja, het, uh, een, een politieke unie willen we sowieso niet. En toen hebben ze dat Maastricht... Dat was Ruud Lubbers, hè, die dat deed. Uh, samen met Mitterrand en Kool. Uh, die hebben toen maar gezegd... Nou ja, laten we die politieke unie dan maar even op de lange baan schuiven. En daarvoor hebben we nog steeds dit grote probleem in Europa. Ja, we, zijn, we hebben wel één munt. Maar we hebben verschillende uh, begrotingsbeleiden. De legendarische kop, up yours, de lords Ja. Dat was in, in die tijd. Ja, dat was een van de legendarische uh, koppen in de tijd van Margaret Thatcher. Ja, en dat was het... Uh, ja, steek je middelvinger op naar de Lord. Dit was ook de kop die er was en die stond dan boven het kanaal. Ja, de Lord die wilde natuurlijk wel die politieke unie. Die wilde gewoon een Verenigde Staten van Europa. De droom van Churchill wilde hij eigenlijk realiseren. Maar daar hadden de Engelsen geen zin meer in. Is er een scenario
1: denkbaar in jouw hoofd... Dat, dat de Engelsen nog eens heel blij zullen zijn... dat ze, dat ze voor, toch voor Brexit hebben gekozen... ondanks alle adviezen van alle deskundigen om het niet te doen?
0: Nou, als de EU volledig zal instorten... wat niet onmogelijk is natuurlijk met het feit... dat er geen politieke unie is, maar wel een monetaire unie... dan kan dat gebeuren. De EU kan ze toch zeggen van het is te snel gegroeid... en op een gegeven moment gaan al die landen weer uit elkaar... Ja, en dan krijg je natuurlijk allemaal van die, als je de drie, stel dat de drie Zuid-Europese landen eruit gaan, ja, dan moet je verder met landen in Noord- en Oost-Europa. Ja, daar komen er natuurlijk ook weer spanningen tussen. Er zullen altijd spanningen blijven tussen die verschillende landen als we niet één overkoepelende Europese regering hebben. Dan blijft het een, uh, zelfs tussen natuurlijk Nederland en Duitsland komen er dan op een gegeven moment spanningen. Die waren er ook in de jaren tachtig, toen er nog geen euro bestond. Ja, dan moest soms moest de markt meer worden gerevalueerd dan de gulden. Dus toen was er natuurlijk ook al die, die problemen. Dus die problemen zullen altijd blijven. Dan moet je besluiten om als landen te fuseren. Ja, maar dat, op dit moment zit dat er niet in. Daar is geen maatschappelijk draagvlak voor. En dan als
1: er maatregelen nodig zijn, zoals we onlangs zagen met, met de corona... ...dan verwijten mensen elkaar al snel gebrek aan solidariteit... ...of andersom gebrek aan inzet. Ja. Dan merk je dat die solidariteit er eigenlijk helemaal niet zo is.
0: Nee, dat vind ik ook wel een beetje gek hoor. Ik moet zelf altijd voor mezelf denken van... Uh, ...ja, ik betaal een WW-premie. Dat betaal ik dan voor iemand uit kerkrade die toevallig werkloos is. Ja, is dat nou zo erg dat ik hem ook nog betaal voor iemand uit Heraklion... ...of uh, iemand uit uh, Napels... Is dat, uh, heb ik daar minder mee? In dat opzicht ben ik een wereldburger of een Europeaan. Maar eigenlijk nog een wereldburger. Dat maakt mij niet zoveel uit. Waarom is dat allemaal in nationalistisch? Waarom moet dat allemaal in toevallige stukjes land... waar een toevallig door de loop van de geschiedenis... daar een, uh, ja, een uh, stippellandje om gezet is? Hè? De nazistaat. Die zijn ook mijn toevalligheden.
1: Het gaat erom dat als je premie betaalt... en je denkt op een dag zal ik ontvanger zijn... dat, dat je wel premie betaalt. Maar als je premie betaalt en je denkt ik zal er nooit gebruik van maken... maar die ander die
0: doet het al voor de tiende keer. Dan, ja, maar dan begint dan iedereen het... Binnen de Natiestaat heb je toch hetzelfde. Ik had vanmorgen dan een column gemaakt over de Fut. Ik heb jarenlang VUT-premie betaald. Ja, de, op een gegeven moment in 2006 is de fut afgeschaft. Ja, Daar krijg ik nooit een cent van terug. Ja, dat is nou eenmaal zo in het leven. Ja, er zijn er heel veel mensen gingen natuurlijk onze generatie hiervoor... die gingen al op zijn uh, soms 58, 60 gingen ze met pensioen. Die kregen al een allemaal al ideale regelingen. Die zijn er niet meer. Ja, dat zijn van die dingen die... Uh, ja, dingen veranderen in de loop der tijd.
1: Nu is het echt ongewis. Maar zoals het er nu uitziet met, met de brexit... eind van dit jaar, hoe
0: dan ook, gaat het gebeuren? Is het een feit? Dan nou, dat we... is natuurlijk wat Boris Johnson nu zegt... Natuurlijk, dat kan natuurlijk op het einde. Stel dat het echt een harde brexit moet worden... dan kan hij natuurlijk op het laatste moment terugdeinzen. Vorig is hij op het laatste moment ook een keer teruggedeinst. Op 31 oktober 2019 had hij gezegd... dat is de absolute datum voor brexit. En uiteindelijk heeft hij het moeten uitstellen tot 31 januari 2020. Toen heeft hij ook met drie maanden. Toen zei dat, en hij zei, dat doe ik niet. Dat heeft hij altijd ervoor gezegd. Ja, dus ja, hij is niet helemaal betrouwbaar dat hij het ook echt waarmaakt. Dus het kan best zijn dat dit circus gewoon nog jaren doorgaat, bedoel je? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen, dat sluit ik niet uit. Dit is, uh, ja, daar is ik er natuurlijk heel veel tegenstand natuurlijk van het Britse bedrijfsleven. Die absoluut niet willen, natuurlijk, dat zij. Uh, uh, ja, op een gegeven moment moet zo'n ok fabriek in, uh, in Oxford, die moet toch zijn spullen halen uit Duitsland, onderdelen, om, de, om daar de Nissans te assembleren. Ja, als dat niet meer kan, ja, dan uh, wordt het heel moeilijk. Dus die zullen natuurlijk heel erg gaan dwars liggen. Dan zullen er toch heel veel bedrijven zullen zeggen van ja, we trekken ons terug uit Engeland. Of we gaan echt naar Frankrijk en uh, naar Frankfurt en Parijs met, hun, met de grote banken. Kom je er
1: uiteindelijk op, op langere termijn niet op uit dat de Engelsen nooit helemaal zonder Europa zullen kunnen. En dat Engel, of Europa altijd toch Engeland er een beetje bij zal willen hebben. En dat
0: er toch wel weer een soort van akkoord op allerlei vlakken zal moeten komen. Dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat dat ook is. Kijk, de Engelsen kunnen niet zonder Europa. Heel veel Engelsen gaan natuurlijk, hebben er zelfs een tweede huisje in Europa. In Frankrijk en in Spanje zijn gedolle op Franse wijnen. Uh, hoeveel Engelsen lopen er niet rond in, in of de grachten van Amsterdam in de, in de zomer? Op dit moment even niet, maar uh, normaal wel. Ja, en het, uh, dat ze kunnen er niet. We hebben er zelfs een vaste verbinding. We hebben de kanaaltunnel gekregen begin jaren negentig. Dus we zitten zo in Engeland. Dat is toch wat anders dan met Amerika. Dat ligt toch een stuk verder weg. Maar goed, de, de Engelsen zijn dol op de
1: Franse wijn. En de Franse wijnboeren zijn blij dat ze wat in Engeland kunnen verkopen. Dus uiteindelijk, ja. zou
0: je zeggen, is er wel een weg te vinden. Dat is de grootste afbeeldmarkt van champagne. Dat is Engeland nog altijd. Dus uh, voor de Franse wijnboeren. Ja. Dus de Engelsen die drinken ook de luxere uh, Franse wijn. Omdat ze heel veel geld hebben. Er is nog een hele generatie van bankiers en dat soort dingen. Novo Ries, maar ook uh, oud geld. Die natuurlijk uh, ja, heel veel kan besteden natuurlijk, aan luxe dingen. Ja, en die kopen dat in Frankrijk en Italië. De, de voorspelling was Engeland stort
1: zichzelf in armoede. Het, het zal, zal ze niet voor de wind gaan zonder EU. Inmiddels zijn we in een situatie dat het ons geen van allen voor de wind zal gaan de nee. komende jaren.
0: Nee, dat is ook zo. En kijk, je kan natuurlijk als land, je hoeft niet per se lid te zijn van de EU, om een welvarend land te zijn. Dat is het uh, Zwitserland, en uh, is ook een welvarend land, en dat is geen lid van de EU, dus dat zou kunnen. En het, uh, behalve, ja, de Engelsen uh, hebben zich natuurlijk al zo ontzettend, uh, zonder groot deel van hun handel gaat natuurlijk naar de EU. En uh, ja, ik denk dat dat heel erg moeilijk is natuurlijk, voor ze zullen wel wat verliezen. Dat zal het zeker zijn. Of ze moeten die uitzonderingspositie op een of andere manier... ja, dat ze het kunnen kunnen uitbuiten, maar Europa... natuurlijk op dit moment zijn die handelsonderhandelingen... en Europa zegt, ja, maar dat gaan we niet toelaten. Hè? Bij Zwitserland is het natuurlijk traditioneel... die hebben er nooit in gezeten. Maar Engeland kan alleen een handelsverdrag krijgen... als jullie wel voldoen aan heel veel Europese regels... op het gebied van milieu... dat jullie bedrijven niet meer vuil kunnen uitstoten... dan onze bedrijven, want dan wordt het een onterechte concurrentie. Uh, dat op het gebied van arbeidsrechten... op het gebied van staatssteun... Hè? dat Engelsen niet al hun bedrijven... zoals in de jaren zestig weer met staatssteun gaan overladen... Die voorwaarden moeten allemaal in dit handelsverdrag worden geregeld.
1: Anders dan gaan mensen die uh, omzeilen via Engeland. En dan is het juist in een voordeel dat ze er niet meer in
0: zitten. Ja, en je hebt de gekke dingen natuurlijk met gloorkippen... Uh, en uh, genetisch gemodificeerde... Uh vlees en granen en dat soort dingen... dat wij niet absoluut niet in Europa willen hebben... maar dat de Engelsen wel uit Amerika willen halen. Ja, dan komt dat vanzelf ook in Europa terecht. Dat zullen wij niet accepteren. Een
1: ingewikkelde vechtscheiding, kortom de Brexit. Het boek heet Order, Order. Peter de Waard, dankjewel dat je langs wilde komen. En de mede-auteur van het boek is Patrick van IJzendoorn. Dankjewel. En morgen dan is Hans Kesting hier te gast bij Lisbeth Staats. En ik wens jullie allemaal een hele goede nacht.